0: So, ja, guten Morgen an alle. Ich begrüße euch zu einer neuen Woche. Ähm, eigentlich wollte ich das gestern schon tun. Erstmal sorry an die, die regelmäßig dabei sind, dass gestern das Webinar kurzfristig ausgefallen ist. Da gab es ein bisschen Terminschwierigkeiten kurzfristig, aber es fällt nicht aus, es wird verschoben. Heute ähm, haben wir ein neues Thema und wie ihr gesehen habt und, glaube ich, in der Woche mitbekommen habt, haben wir die ganze Woche relativ straffes Programm mit richtig geilen Themen ich hoffe, ihr seid alle dabei. Erstmal freue ich mich, dass ihr jetzt dem nächsten Webinar mit Nedim, den ihr schon sehen könnt, ähm, ja, dabei seid. So, wir haben das Thema sieben effektive Stellschrauben für deinen Online-Marketing-Funnel. Ich kann euch sagen zu Nedim ein zwei Worte. Ich kenne ihn jetzt schon relativ lange, ich habe ihn bei, bei am SEO Day schon öfters verfolgt, immer sehr spannende Vorträge und vor drei Jahren habe ich mir schon gesagt, ich will ihn unbedingt mal bei uns begrüßen, hat aber so den persönlichen Bezug noch nicht und das hat sich letztes Jahr geändert, weil wir uns ich glaube, beim Expert Day oder wo war es, oder bei eben Clubtreffen haben wir uns mal intensiver kennengelernt und ja, er war auch begeistert und deswegen haben wir es jetzt auf die Beine gestellt, endlich auch mal euch ein Webinar mit ihm zu präsentieren. Sehr. Laut seiner Aussage macht er für jeden Vortrag immer wieder was Neues. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf das, was heute kommt. Er selbst ist schon sehr lange, ich denke, gehe mal fest davon aus, dass viele von, von euch ihn schon kennen, ähm, sehr lange mal im Marketing unterwegs. Seit seinem 16. Lebensjahr als Freiberufler für verschiedene große Konzerne. Das wird er euch vielleicht gleich nochmal genauer erzählen. Macht eine eigene große Konferenz wie wir, allerdings nicht in Deutschland, sondern in Bosnien, was ich auch sehr spannend finde und... Ja, er ist wirklich ein bunter Hund in der Szene und ich bin sehr froh, dass ich ihn heute hier begrüßen darf. Für euch bunter Hund nur wegen deinem Hemd, Nedim. Ja, also, <lacht> eine kleine Anspielung. Ähm, die ja, Für euch gilt natürlich wie immer, ich bin gleich raus. Am Ende Frage- und Antwort-Session bin ich wieder dabei. Stellt Fragen über den Chat. Ähm, ich bin die ganze Zeit dabei, werde auch ein paar Fragen stellen und jetzt gehört die Bühne erstmal dir, lieber Nedim.
1: Danke dir, Marco, Marco, Mario. <lacht> Siehst du, das ist wegen dem bunten Hund. Muss ein Sprachfehler drin sein. Vielen Dank für die tolle Vorstellung. Ja. Ich habe sehr lange auch äh, OMT verfolgt und habe mich immer gewundert, warum so viele darüber reden und dann waren wir bei diesem Clubtreffen vor dem COD in Köln, dann habe ich anhand des kleinen Events gesehen, wie viel äh, Liebe denn Mario in das ganze Ding steckt, wie er die Speak-Auswahl getroffen hat, was waren die Themen, wie war das Ambiente, hat mir richtig gefallen, dann habe ich auch verstanden, warum so viele dann äh, über OMT reden und äh, habe mich jetzt da entschieden, hier mitzumachen. Äh, wir versammeln uns alle hier so langsam, aber wir sind genug, um starten zu können. Und zwar heute haben wir uns entschieden, äh, ein bisschen globaler und ein bisschen konziser über sieben effektive Stellschrauben, die ein Online-Marketing-Familie verbessern können, zu reden. Ich habe auf dem COT einen B2B-Online-Marketing-Funnel-Vortrag gehalten. Hier geht es also eher um das Allgemeine. Ich werde mich nicht auf B2B oder B2C konzentrieren, sondern die Gemeinsamkeiten, die beide Funnels und beide Zielgruppen haben, würde ich mich gerne darauf einstellen. Äh, Stellschrauben bedeuten meistens für die, für, für, meiste, für die meisten Menschen, dass es um irgendwas Technisches geht, dass es um irgendwelche kleinen Häkchen gibt, gibt die dann irgendwelche magischen Wunder vollziehen. Wie ihr sehen werdet, äh, sind die meisten Dinge, die... Äh, für den Erfolg eines online marketing fundus zuständig sind, eigentlich gar nicht die Technik, sondern eher die Psychologie dahinter. Und wenn ihr das Bild jetzt hier links auf dem Slide seht, dann äh, könntet ihr euch vorstellen, habt ihr wahrscheinlich selber auch einmal erlebt, dass ihr irgendwas online gekauft habt und ihr wart so hin und weg von dem Erlebnis, wie ihr erstmal zu dem Produkt kam, gekommen seid, wie ihr aufgewärmt wurdet, wie ihr begeistert wurdet für dieses Produkt und dann der komplette Kaufprozess, den ihr hattet, der hat euch einfach hin und weg wart, hier, wo ihr das erlebt habt und danach, wenn der Kauf fertig war, wart ihr in einer so geilen Stimmung, dass egal was der Verkäufer oder die Webseite oder der Anbieter euch noch zusätzlich angeboten hätte ihr würdet es nehmen, weil das Gefühl war einfach geil ich hoffe ihr hattet alle so eine äh, Experience, so ein Erlebnis, dass ihr wirklich einmal sowas gekauft habt einmal so ein Funnel durchlaufen laufen habt weil wenn ihr es nicht hattet, noch nie erlebt habt dann könnt ihr auch nicht äh, nachvollziehen, wie tief sowas gehen kann, wie ähm, wie eine emotionale Verbindung entstehen kann, wenn man so was Geiles macht. Ein tolles Beispiel in letzter Zeit, das ich gesehen habe, das richtig gut ist, ist zum Beispiel wenn man ein äh, Tesla Model S bestellt, auf der Tesla Seite. Also erstmal, das das Ganze vorher was geschieht, rund um das Auto, die Begeisterung und dann der ganze Prozess. Und wie einfach man Upgrades dann macht, wenn sie so einfach gestaltet sind und wenn man so tief da drin sind. Das ist eigentlich jetzt nur der Checkout-Funnel, über den ich rede, welche den Abschluss von einem Funnel darstellt. Aber da sieht man die Euphorie, welches, äh, welche auf diesem Bild versucht wurde, von einem Künstler darzustellen. So, um jetzt nicht philosophisch und psychologisch auszuschweifen, kurz noch zu den Facts. Ein paar von euch wissen und kennen mich wahrscheinlich gar nicht, deswegen stelle ich mich mal kurz in drei Sätzen vor. Wie schon Mario gesagt hat, mache ich es schon seit 17 Jahren Online-Marketing, bin jetzt derzeit als Senior Online-Marketing-Berater äh, tätig, weil ich... Fünf eigene Unternehmen weltweit gegründet habe und dann alle verkauft habe und möchte mich hab, widme mich jetzt äh, schon zwei Jahre lang komplett der Beratertätigkeit und habe dabei äh, ganz große Firmen sowohl als auch äh, Startups beraten. Darunter fallen halt Bosch, Porsche, ThyssenKrupp, Raiffeisenbank, Rewe, CrowdFox und so weiter. Ganz viele Unternehmen, mit denen ich wähle meine Kunden äh, anhand dessen, wie äh, wie kann ich mich einbringen? Was kann ich, wie tief kann ich eine Revolution starten? Und wie viel Spaß macht es mir, an so ein Projekt zu arbeiten? Deswegen versuche ich nur Unternehmen zu helfen, die nachhaltig arbeiten, die eine Wertschöpfung für eine breitere Population bieten, damit unsere Wirtschaft und unser allgemeines Leben verbessert wird. Das versuche ich. Manchmal sind die Projekte cool, aber nicht so nachhaltig. Da lässt man auch manchmal nach. Aber äh, für etwas Schlechtes kann man mich eigentlich nicht mit Geld begeistern. Sondern ich bin mit, mit Überzeugung, wähle ich dann meine Kunden aus. So, dann fangen wir mal mit, dem, mit der ersten Stellschraube an. Ja, äh, wenn wir nicht wissen, was genau der USP, der Unique Selling Point, der Unterschied zwischen unserem Produkt, unserer Dienstleistung oder unserer kompetenten Produktpalette ist, gegenüber der Konkurrenz, wenn wir das nicht ganz klar definiert haben, dann haben wir ein riesiges Problem. Weil aus diesem Punkt, dem Unique Selling Point und das, was uns unterschiedlich macht zu anderen, da fängt eigentlich der ganze Funnel ab. Es wird alles abgeleitet und zwar erstens die Zielgruppe. Wen möchten wir ansprechen? Wer sind unsere potenziellen Kunden? Und wie genau können wir diese beschreiben? Das sehe ich sehr oft. Ein Beispiel, Social Media Agentur. Ja, zum Beispiel aus, un, aus unserer Nische, da versteht man das am besten. Dann bieten die alles. Social Media Management nebenbei, noch SEO, SEA, All das Mögliche. Ja. Und dann kommt ein potenzieller Kunde, zum Beispiel äh, ein größerer Kunde auf die Webseite. Möchte dieser Social Media sucht eine Social Media Agentur, die sich sehr mit dem Thema beschäftigt, weil die großen Agenturen, an die sie angebunden sind, diese Mikronische nicht bedienen können. Sie möchten eigentlich Jemanden, der Ihnen einen Teil von Social Media übernimmt, Sie wissen aber noch nicht, wie genau dieser heißt. Deswegen googeln Sie nach Social Media Agentur oder kommen auf irgendeinen Weg auf die Webseite. Und da ist die Social Media Agentur, die dann alles anbietet. Und genau das will der Kunde nicht und genau darüber sollte man sich nicht identifizieren. Dann kann man sagen, wir sind eine Social Media Performance Agentur. Und dann bieten wir äh, Facebook-Performance-Marketing äh, an LinkedIn-Performance-Marketing und alle anderen Kanäle, die man bedienen kann. Noch besser wäre es aber zu sagen, wir sind eine Fee, zum Beispiel, man, das ist ja nur ein Teil, was man abdecken kann, man kann ja Community Management machen, man kann Brand Awareness machen, man kann alles machen. Ich nehme nur ein Beispiel und hier haben wir, sagen wir, die Agentur, nennt sich nicht mehr Social Media Agentur, sondern Facebook Performance Marketing Agentur, ja, dann sind wir schon sehr, sehr Eng. Und wenn Sie dann sagen, aber wir sind eine Facebook-Performance-Marketing-Agentur für Unternehmen, die kurz vor dem Durchbruch sind, dann ist das eine viel genauere Definition. Natürlich stößt diese Definition andere ab, aber die Zielgruppe, die wir haben wollen, die fühlt sich dann viel enger verbunden. Oder man sagt, wir sind nur High-Scale-Facebook-Performance-Marketing-Agentur für Leads. Zum Beispiel ein extrem überspitztes Beispiel, aber wo ihr das Gefühl bekommen könnt, wie nur durch die Ansprache, durch die Headline der USP herausgestellt wird. und Der USP in dieser Art wäre, dass man sagt, wir haben uns konzentriert nur auf diese eine Sache und das kann man bei jedem Produkt, bei jeder Produktpalette, bei jeder Dienstleistung, herauskristallisieren, das heißt, überprüft eure Headlines, eure Sublines und damit, wie ihr euch darstellt, beziehungsweise wie ihr die Produkte darstellt. Denn es ist der Produktname an sich, zum Beispiel ein Haarglätter von äh, Remington BC560, ja. Man kann eigentlich nur auf den Produktnamen äh, gehen oder sagen, äh, das ist ein Haarglätteisen mit einer äh, Sicherheitsfunktion, damit die Haare nicht verbrennen können, zum Beispiel. Es ist einfach nur ein Wortspiel, wo alles beginnt. Also die Definition von dem USP, nochmal ein Unique Selling Point, der Unterschied zwischen euch oder eurem Produkt oder eure, eurer Produktpalette oder euren Weg etwas zu verkaufen, wenn ihr ein Shop seid, wenn ihr das genau das gleiche macht wie alle anderen und nichts anderes anbietet, dann seid ihr einfach nur noch einer auf dem Markt. Ein Unterschied muss es geben, den sollte man darstellen und dieser sollte euch dann die Verbundenheit mit der Zielgruppe bringen. Dann kommt die Ableitung der Zielgruppen. Da sind wir auch sehr, meistens sehr, sehr salopp unterwegs. Wir gehen viel, viel zu breit in die ganze Geschichte und machen uns sehr wenig Gedanken über die Zielgruppen. Das ist ein kardinaler Fehler, weil wenn die Zielgruppendefinition nicht abgeleitet von dem Businessmodell dargestellt wird und gut gemacht ist, dann ist der ganze Funnel dahinter. Vielleicht funktioniert er. Aber er ist sehr, sehr schwach. Das heißt, der größte Ansatz, den man machen könnte, ist nochmal nachzudenken über die Darstellung des USPs und die Ableitung der Zielgruppen daraus und zu sehen, haben wir das eigentlich richtig gemacht? Sind das die richtigen Zielgruppen? Das klingt vielleicht viel zu einfach, aber genau diese einfachen Sachen, diese Basics, die man äh, sehr gerne vergiss, äh, vergessen tut, dann... Diese können so einen großen Einfluss haben, denn diese Stellschraube, die ganz am Anfang steht, rührt man nicht mehr an, die nimmt man einfach so wahr oder man kommt in ein Unternehmen und möchte dann was im Online-Marketing bewegen und nimmt das einfach so hin, dass die Zielgruppe so definiert wurde. Nein, stellt alles unter Frage, weil wenn es keine weiteren, wenn ihr keine weiteren Optimierungsmöglichkeiten mehr seht, und es nur noch noch klein hier und klein da ist, dann fangt wieder von den Basics an und in diesem Fall ist, sind es die Zielgruppendefinitionen. Da solltet ihr auf jeden Fall 60 Mal drüber nachdenken, sehr viel Zeit darin investieren und sehr klar definieren. Das erleichtert dann später die Antwort auf die Fragen, wie bewerbe ich mein Produkt oder meine Dienstleistung oder meine Produktpalette oder was auch immer. Welchen Kanal wähle ich dazu? Welches Werbemittel wähle ich? Welche Ansprache will ich? Das alles leitet sich aus diesen sogenannten einfachen Zielgruppendefinitionen. Da sollte man sehr viel Zeit investieren. Und letztendlich, diese Sachen, die ihr da reinschreibt, die müssen verständlich sein. Und in der Sprache gesprochen sein, geschrieben sein, in der deine Zielgruppe oder eure Zielgruppe dann unterwegs ist. Das heißt, eine Klarheit muss da sein. Äh, keine technischen Dinge, keine Zusätze, die noch einen, eine Google-Suche, sage ich mal, erfordern, um zu verstehen, was ihr da sagen wolltet. Und dabei geht es um die Kommunikation, nicht zum Beispiel, was das Produkt bietet oder was die Agentur jetzt in einem dieser Beispiele bietet, sondern was hat der Kunde davon? Was bringt mir das Produkt oder was bringt mir die Dienstleistung oder Zusammenarbeit mit dieser äh, beispielhaften Agentur? Ja, Das ist ganz wichtig, die Sprache umzudrehen, nicht vom Produkt und nicht vom, von von der Dienstleistung zu reden, sondern immer wieder ganz klar in den Vordergrund stellen, auch in den Headlines, was ist denn der vorteil für dich für dein unternehmen oder wer auch immer der kunde oder potenzielle kunde ist und wenn man das gemacht hat dann muss man das konsistent durchführen das heißt wenn ihr euch zum beispiel wir haben diese konferenz regionale konferenz im balkan die auch die hälfte in englisch gehalten wird und wir auch wahrscheinlich eine internationale konferenz daraus machen wir haben einen USP. Zu allen anderen Konferenzen weltweit, so sehen wir das. Und das ist, dass wir selbstlos Wissen teilen. Das heißt, wir laden nur Speaker ein, die selbstlos praktisches Wissen teilen. Ja, das ist der USP von dieser Konferenz. Natürlich kennt man die Nische, Online-Marketing, ist klar. Aber wir lassen nicht hochnäsige, arrogante oder irgendwelche Speaker auf die Bühne. Erstmal das, also vom Auftreten vom Gemüt, weil das schafft eine Atmosphäre. zu so, dritten Viertens, wir lassen keine Theoretiker auf die Bühne, das heißt, wir lassen nur Leute, die praktisches Wissen gesammelt haben und dann dieses selbstlos teilen, das ist ein Unterschied, wie ihr selber schon merkt, wenn jemand jetzt konstant und konsistent mit dieser Selbstlosigkeit und mit diesem Attitude, mit diesem Blick auf die Sachen wirbt und äh, etwas vorstellt, das hat eine Auswirkung auf das Publikum, weil das Publikum ist es satt, Theoretikern zuzuhören, äh, Leuten, die nichts preisgeben wollen, die daraus eine Verkaufsshow machen und so weiter. Genug zu diesem Punkt. Eins solltet ihr euch verinnerlichen, ein Zitat, das ich vom äh, CEO von Crowdfox gelernt habe, von Herrn äh, Wolfgang Lang, der höchstwahrscheinlich Frau Birkenwil zitiert hat, weil er hat sie groß gemacht. Er, er sagt, dass die doppelte Vorbereitungszeit die Ausführung zeigt, um das Doppelte verkürzt. Das heißt, wenn wir in diese Definition, in, in Zielgruppenbeschreibung, in unsere Headlines und in alles, was bevor wir irgendwas anrühren, irgendwas erstellen, wenn wir mehr darüber nachdenken und es uns besser vorbereiten und klarer definieren, eine bessere Wortwahl wählen und uns über das Präsentationsmedium Gedanken machen, was ist denn wichtiger, was, was sind die Prioritäten? einfach all die Zeit, die wir da reinstecken, anstatt zwei Tage, stecken wir vier Tage rein, dann verkürzt uns das die Ausführungszeit, weil wir wissen ganz genau, was wir wollen und dann erstellen wir eine Webseite anstatt in zwei Monaten in einem Monat, was letztendlich ökonomisch gesehen und wirtschaftlich gesehen erstmal kurzfristig ein, eine Win-Win-Situation ist, man spart Zeit, damit auch Geld, aber ähm, äh, letztendlich, wenn man den Funnel betrachtet, ist es dann ein Mega-Mittel, weil man sich höchstwahrscheinlich als einer der wenigen auf dem Markt oder in der Nische, in der man unterwegs ist, darüber Gedanken gemacht hat, wie man sich darstellt und dann reflektiert sich das im ganzen Funnel, wenn man das konsistent durchhält. Ich habe jetzt einige Unternehmen mit so einem Wochenend-Workshops dabei beraten, genau diese Transformation zu machen. Es ist möglich, wenn man schon alles etabliert hat und insbesondere wenn man genug Erfahrung hat, drei, vier, fünf oder viel mehr Jahre auf dem Markt ist und eine ganz klare Vision ist, hat von einer, von der Zielgruppe, dann kann man das viel, viel einfacher, äh, bündeln und eine Präsentation machen, ein ein Funnel entwickeln und meistens, wenn ich Funnel sage, meine ich ein Kompendium ein von verschiedenen Funnels, weil es gibt nicht das eine Funnel, das immer äh, die Ziele liefert, sondern es sind mehrere, nur performt der eine Funnel besser als der andere, wenn ich aber nur das Wort Funnel sage, dann meine ich das Bündel an Wegen, die uns zum Ziel führen. Und das ist, kann man immer erweitern. Man kann immer mit neuen Sachen spielen. Und später werdet ihr sehen, es ist auch ein Fehler, sich immer auf die bestehenden Funnels zu konzentrieren. Den zweit, die zweite Stellschraube, anhand dessen wir sehr viel falsch machen, ist, wir messen nicht richtig. Erstens messen wir das Falsche, meistens. Und zweitens messen wir es komplett technisch falsch. Auf das Technische möchte ich gar nicht eingehen. Darüber wisst ihr höchstwahrscheinlich sehr, sehr viel und habt euch sehr informiert und bemüht euch, das richtig zu machen. In dieser technischen, im technischen Aspekt kann ich euch sagen, wenn ihr das nicht alleine könnt, ist es wert, einen Analytics-Experten ein, zwei Tagessätze in die Hand zu drücken, damit er das einmal richtig aufsetzt, damit die Daten stimmen und damit ihr es nachvollziehen könnt. Aber bevor ihr ihn einlädt, damit er das macht oder das verbessert oder auf, auf ein perfektes Level bringt, ist, dass ihr selber eure KPIs definieren solltet hat, sagt jeder jetzt, ja klar, wir haben KPI, das ist doch Grundschule, worüber redet redet in der dem wann kommt endlich das geile Zeug? Nein, 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 wenn man richtig, richtig zuhört, dann werdet ihr sehen, dass eure KPI, wenn ihr ein Fragezeichen mal für ein paar Stunden in den Raum stellt, werdet ihr sehen, dass ihr daran vielleicht auch zweifelt oder nicht die perfekte KPI gefunden habt. Es gibt gute, bessere und perfekte KPIs. Beispiel, viele Shops haben eine Haupt-KPI, die nennt sich Umsatz. Ja, und wenn der Umsatz steigt, dann ist der Geschäftsführer beziehungsweise der Inhaber glücklich. Das kann man natürlich so nehmen, aber jeder, der irgendwie, irgendwie, irgendwie was mit Ökonomie ge gemacht hat, weiß, dass das eine Zahl sein kann, die in die Irre führen kann, sogar zur Insolvenz führen kann, wenn dann dieser Umsatz auch kein Profit generiert. Viele sagen jetzt, ja klar ist doch, nein, solche Sachen stehen nicht in eurem Analytics. Ihr misst meistens den Umsatz und sehr selten sehe ich in, in Shop-Varianten und auch in allen anderen Varianten äh, die Spalte Profit, wo man ganz klar sieht, wie hoch ist denn der Profit. Oft in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, wird dann die Kur bemessen, also die Kosten, Umsatz, Relation zu Relation, Also der, die Relation zwischen Kosten und Umsatz. Und daran wird dann geguckt, was denn äh, möglich wäre und so weiter. Wenn man aber nicht eine tiefere Margenbetrachtung macht mit der Kur und äh, sich da jetzt nicht vertieft in das Thema, kann man auch mit der Kur einiges falsch machen, weil man falsch einschätzt, was denn dabei denn äh, letztendlich an Profit rauskommt. Und wenn wir jetzt Profit definieren, das wäre eine gute KPI, eine sehr gute KPI, aber trotzdem nicht die perfekte KPI. Wenn wir jetzt im Sinne, in diesem Beispiel, ich versuche jetzt durch diese sieben Punkte verschiedene Beispiele aufzubringen, wenn wir über den Punkt reden, was ein Shop als KPI, als wichtigstes wäre, dann wäre das bestimmt nicht der Profit. Es wäre eine der wichtigen KPIs, aber nicht die Haupt-KPI. Die Haupt-KPI kann und sollte für einen Shop nur die Customer Lifetime Value sein. Das heißt, wie hoch ist der Wert, den ein Kunde in den ganzen Lebenszyklus, in dem er unser Kunde ist, mitbringt. Ja? Für zum Beispiel einen Supermarkt ist es ja online äh, nicht so wichtig, wie viel du beim ersten Kauf tätigst, wie viel du dabei verballerst, sondern wie, wie oft kommst du wieder zurück, wie regelmäßig kaufst du denn bei uns wieder ein und solange bist du nicht aus dieser Zielgruppe rauswächst, wie viel hast du denn letztendlich in diesen fünf Jahren, als zum Beispiel für einen Lebensmittelshop, wie viel hast du denn da investiert in uns und wie viel Profit haben wir anhand dir generiert. Dann kann man sowas, solche Menschen, solche Zielgruppen anders an, einstufen und man kann auch gucken, weil das sind die wertvollsten Menschen, die eine große CLV haben mit einem riesen Profitanteil, das sind die Kunden, die wir haben möchten und dann können wir uns angucken, erst wenn wir das messen, richtig messen, das heißt die richtige KPI gefunden haben, das richtig messen, können wir uns erst dann angucken in Analytics, wenn alles richtig gemacht wurde, wie denn der typische Funnel von so einem Wunschkunden aussieht und da werden Einsichten generiert, von denen äh, man einfach nicht glaubt, dass das so ist. Erstens, äh, weil es auch sehr einfache Wege gibt, die wir uns nicht so ausmalen. Und zweitens, weil es so viele komplexe Wege gibt, dass wir uns das viel einfacher vorgestellt haben das, ihr könnt eine Customer Journey kann man ja in Google Analytics oder in anderen Analytics-Softwaren äh, kann man das darstellen, man kann das sehen und wenn ihr die zehn häufigsten Customer Journeys äh, mit dieser Zielgruppe mit den größten CLV und Profitanteil euch darstellt, dann werdet ihr verwundert sein, was für Pfade da drin sind und wie viele Schritte es denn dauert, bis so ein Kunde endlich bei euch irgendwas kauft, sei es die Dienstleistung, das Produkt oder irgendwas anderes. Und dann kommt noch, was auch nicht sehr oft gemessen wird oder vernachlässigt wird, ist das Betrachten der Punkte, wo verschiedene Abbrüche passieren. Beispiel, das meist bekannte Beispiel, jemand legt ein Produkt in den Warenkorb und bricht dann den Warenkorb ab und kauft nichts Zweites Beispiel, jemand hat einmal gekauft und kauft nie wieder. Drittes Beispiel, jemand hat schon fünfmal gekauft und zwar in regelmäßigen Abständen und auf einmal ist er weg. Eine kleine KPI in dieser Hinsicht ist zum Beispiel die Bounce Rate. Ja, wie, wie hoch ist die Bounce Rate. Wenn wir noch einen Schritt zurückgehen in in, in 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 SEO, dann sehen wir, dass wir anhand der CTR erkennen können, wie schlecht denn wie groß das verschwendete Potenzial ist, denn wenn in unsere wenn äh, die Anzahl der Impressionen sehr groß ist und unsere CTA sehr klein, dann verlieren wir ja ganz Anfang, am Anfang dieses SEO-Funnels viele Leute, weil höchstwahrscheinlich Title Tag und Meta Description, die bei Google dargestellt werden, nicht optimal sind und wir dann eine kleine CTA haben. Dann kommt der Nutzer auf die Webseite, dann haben wir die Bounce rate, springt er wieder zurück. Dann gibt es diejenigen, die sich dafür entscheiden, was in den Warenkorb zu legen, dann denken wir immer weiter, der nächste kauft dann die Leute, die regelmäßig abgebrochen haben und so weiter. Diese Punkte, all diese Abbrüche sind eigentlich Potenziale, insbesondere Potenziale für eine neue... Wissenserkenntnisse, neue Sachen zu lernen, mehr über den Nutzer zu erfahren und da lohnt es sich auch manchmal in einen oder den anderen Schritt, solche Live-Chats zu triggern und zu fragen, wir sehen, ja, du, du hast jetzt das abgebrochen, könntest du uns sagen, warum, könnten wir dir ein paar Fragen dazu stellen. Ein direkter Kontakt zum Kunden äh, öffnet die Augen äh, sehr, sehr weit in dieser Hinsicht. Es gibt eine sehr, sehr schwierige Aufgabe in jedem Funnel, egal wie er aussieht, das heißt, wie er anfängt und wir aufhört, wenn wir was verkaufen, was wir die meisten von uns machen oder zumindest auch was kostenlos machen, zum Beispiel ein äh, Webinar bewerben und so weiter, auch da spielt eine äh, Aufgabe äh, die größte Rolle, weil damit sich ein Mensch nehmen wir, ich habe jetzt absichtlich dieses Taucherfoto genommen, wo wir diese äh, Flaschen haben, wo dann überlebenswichtig sind, wo kaufe ich denn diese Flaschen, welche Flasche kaufe ich denn genau ja? und äh, dieser Entscheidungsprozess äh, hat nur eine Aufgabe, und bis der Kunde jetzt auf den Kaufen-Button von so einer Flasche drückt, das ist ein immenser innerlicher Prozess und nur wenn eine Sache getriggert wird, dann wird das Ding auch verkauft und das ist Vertrauen. Wir müssen das Vertrauen während des äh, der ganzen Customer Journey, während irgendein Teil, irgendein Funnel, ist der wichtigste Punkt, an dem entschieden wird: Vertraut der Kunde jetzt uns oder nicht? Und da kommen wir wieder auf Punkt 1 zurück. Wenn wir konsistent von Anfang an Versprechen durch unsere Darstellung, unsere Wortwahl geben und der Kunde immer wieder liest das gleiche Versprechen in der Headline, dass wir uns konzentrieren auf diese eine Sache, dass das sein Vorteil ist in dieser Hinsicht, dann hat er nur eine Erwartung, dass dieser Vorteil auch wirklich an ihm ankommt. Beispiel dieser Trinkflasche wäre es, dass es eine der sichersten Trinkflaschen auf dieser Welt ist, dass es noch nie ein Sicherheitsproblem damit gab, bla bla bla, bla bla bla. Ja? Und dann, in die, wie, wie glaubt er aber das? Er glaubt nicht das Geschriebene, er glaubt das ganze Erlebnis. Ja, Auch hier ein schönes Beispiel zum Beispiel, dieses Sicherheitsseil beim Klettern, das ist jetzt hier in der Turnhalle, aber wenn wir jetzt auf den Mount Everest klettern, dann müssen wir uns ja für ein Sicherheitsseil entscheiden und da muss man halt sehr viel nachlesen und so weiter. Wenn ihr jetzt sagt, ja, aber das Sicherheitsseil und Taucherflaschen, das sind ja zwei besondere Produkte, nein, auch eine SAS-Software ja, ist auch genau das gleiche, weil man nimmt das Geld in die Hand, und möchte es einfach nicht wegschmeißen. Und zweitens, was man nicht wegschmeißen möchte, ist seine Zeit mit ausprobieren. Man möchte sich sicher sein, das Vertrauen haben, dass das Geld richtig investiert ist und dass die Zeit richtig investiert ist. Wenn ihr jetzt mich fragt, welches ist die beste E-Mail-Marketing-Software und wenn ihr euch die Angebote der E-Mail-Marketing-Responder dann anguckt, dann verzweifelt ihr, weil ihr nirgendwo das Vertrauen habt, dass dahinter irgendwie... Äh, eure Zeit nicht verloren geht und, und das Gefühl habt, dass ihr es verstehen werdet, auch implementieren können werdet und ähm, an ein oder den anderen Anbieter zweifelt man auch dann an der Seriosität, wenn man ins Impressum schaut und so weiter. Und da seht ihr auch die 20 Euro im Monat, die man dafür zahlt, bekommt derjenige, der Anbieter nur dann, wenn er euer Vertrauen gewonnen hat und das ist genau das bei den Kunden, Egal, was wir anbieten, es ist es extrem wichtig, Vertrauen, gewinnen, Vertrauen zu gewinnen. Und wir müssen uns Gedanken machen, welche Schritte sind ausschlaggebend dafür, wo wird diese Entscheidung getroffen und müssen auf dieses Vertrauen dann einspielen und absichern. Das heißt auch letztendlich, dass schlechte oder Scheißprodukte oder Dienstleistungen eigentlich sehr schwer einen Empfänger finden werden, weil immer das Vertrauen fehlt. Das heißt, auch das beste und geilste Marketing dieser Welt hilft meistens nicht bei Produkten, die extrem schlecht sind oder der Mehrwert so klein ist, dass man einfach nicht Vertrauen gewinnen kann. Das vierte ist, dass man wissen sollte, ein Funnel ist nicht gleich ein Funnel ja äh, die meisten haben eine sehr verkürzte Vorstellung von einem Funnel im Kopf, Paradebeispiel wir schalten Facebook Werbung schicken dann den Menschen auf unsere Landingpage und dieser konvertiert dann, das ist für die meisten ein stinknormaler Funnel, jedoch besteht dieser Funnel äh, aus mehreren Stücken und kann, also diese Funnel, diese verkürzten Funnel, die funktionieren für das ein oder andere, jedoch könnte man zum Beispiel noch einen Zwischenschritt einbauen, der einfach die Conversions absichert. Und Das ist genau dieser Vertrauenspunkt, zu sagen, hey, anstatt dir etwas direkt zu verkaufen, gebe ich dir etwas. Das kann ein Giveaway sein oder das können Inhalte sein, die Kompetenz vermitteln. Wenn wir jetzt etwas äh, zum Beispiel ein Fahrradteil äh, kaufen wollen, eine Feder, Fahrrad, ich bin überhaupt kein Fahrradfahrer, ich äh, kenne nur ein paar Fahrradshops, dann gab es ein Beispiel auf dem deutschen Markt, wo ein Anbieter für jedes Fahrradteil, er hatte damals 3000 Stück, ein Video gedreht hat, wo er gezeigt hat, wie einfach es einzubauen ist, was ist der Unterschied und was man dadurch hat, ja, das heißt, die Menschen wurden ja, durch Werbung auf die Landingpage gebracht. Die Kompetenz und das, dadurch dann das Vertrauen wurden durch die Inhalte geschaffen. Man hat gesehen, okay, die Typen wissen, was sie verkaufen. Ich habe jetzt den Unterschied erkannt und so weiter. Ein guter Ersatz zu schlechten Produkttexten, könnte man sagen. Oder, wenn man jetzt was Digitales verkauft, erstmal ein Giveaway zu geben, zu sagen, hey, hier hast du drei Sachen, kannst du gleich implementieren. Wenn du mehr davon diesem geilen Zeug haben möchtest, dann engagiere uns doch. Du siehst doch, wir wissen, was wir tun. Ganz salopp einfach mal formuliert, damit wir verstehen. Das heißt, man kann immer den Funnel so ausbauen, dass man Sachen einbettet. Ein gutes Beispiel sind zum Beispiel Wikis. Ja, Viele denken sich, ja, der Wiki ist eigentlich nur für SEO da und so weiter. Nein, Wikis schaffen immer wieder Vertrauen. Es gibt äh, Softwareanbieter, die ich selber kenne, die haben mehrere Wiki-Besuche, bevor sich jemand überhaupt die Produktseite anschaut. Aber durch das immer wieder Stolpern über diese Wiki-Seiten kommt einfach die Frage auf, wer sind die, was machen die, die schreiben so geile Texte, das, die haben mir so oft geholfen, das ist übrigens auch der Grund, warum Wikipedia so viel Spenden bekommt, weil viele Menschen sehr dankbar sind, äh, auch für den Mehrwert, den, den sie bekommen und nicht nur die Mission, die hinter Wikipedia steckt und dann können wir durch diese Wikis, zum Beispiel ein Paradebeispiel, Vertrauen aufbauen, bevor sie unser Produkt überhaupt kennen, ja? bevor wir überhaupt angefangen haben, irgendwas zu bewerben, sehen sie sich durch, die, bekommen sie ein Gefühl für unsere Unternehmenskultur, für das Produkt, für alles, obwohl die das Produkt gar nicht kennen, durch diese Vertrauensbasis dann kommt, natürlich gibt es die, diese Absprünge im Funnel, äh, die nicht gesondert gut behandelt werden. Es wird einfach, deswegen habe ich auch intelligentes Retargeting reingeschrieben, man könnte auch sagen individuelles Retargeting. Wenn sich jetzt, wenn ihr zwei Arten von äh, Kunden bedient, ja sage ich mal, Kleinunternehmen und mittelständische Unternehmen, die Ansprache unterscheidet sich natürlich, ihr solltet auch eine verschiedene Landingpage-Variante Landingpage davon haben, Karl Kratz hat darüber 60.000 Mal was referiert, könnt ihr euch im Detail angucken, die Inhalte unterscheiden sich natürlich von der Zielgruppe, die sich das anguckt, dann unterscheidet sie sich auch vom Medium, hat er das auf dem Handy angeguckt, auf Tablet oder auf dem PC, also auf dem Desktop das sind Riesenunterschiede und da sollte man auch beim Retargeting Unterschiede machen. Beispiel, wenn jemand jetzt ein Kleinunternehmer vor der Webseite kommt, dann durch diese, die Page für, für Kleinunternehmen, zum Beispiel Vorteile für Kleinunternehmen von der Nutzung von diesem Produkt oder Dienstleistung sich angucken, dann wisst ihr, okay, der hat sich so ein, selber eingestuft, wir wissen, dass es ein Kleinunternehmen ist und dann geht er ins Wiki und liest sich noch ein, zwei Artikel über etwas äh, äh, liest ein paar Artikel zu bestimmten Themen, dann kann man ja im Retargeting wieder zurückgreifen und sagen, hey, wir haben schon 36 kleinen Unternehmen dabei geholfen, ihren Profit zu steigern oder was auch immer oder äh, das Problem, was er in Wiki gelesen hat, lösen wir eigentlich effektiv durch unsere Software da und, und so weiter. Das heißt, die, das, was er danach sieht, sollte ja nicht nur ein riesen Logo von, unserem, von eurem Unternehmen sein, oder ein Rabattangebot jetzt buchen, weil nur weil er abgesprungen ist, kriegt er jetzt das für die Hälfte des Preises. Nein, sondern intelligent wieder diese Kompetenz, dieses Vertrauen in den Vordergrund bringen, damit der Kunde dann das sieht. Äh, Giveaways sind sehr, sehr gute Sachen, weil wir eine Sache äh, bei Funnels, äh, also beim Standard Online Marketing, das in Deutschland präsent wird, gibt es ein Online Marketing Disziplin, die Vernachlässigt wird, aber von anderen, zum Beispiel äh, dem Infomarketen, sehr gerne genutzt wird, das ist E-Mail-Marketing. Ja? Und Giveaways geben erstmal Kompetenz, Vertrauen und ein äh, Goldstück, was sich E-Mail nennt. ja Man kann Giveaways ohne die DSGVO-Kopplung dann äh, an die E-Mails rankommen und dann aus dieser E-Mail. Ein Wunder bewirken. E-Mails, es gibt was Besseres als E-Mails, werden wir sehen später in Punkt 6, glaube ich. Aber ganz wichtig zu wissen ist, dass Giveaways sich beiderseitig lohnen müssen. Das heißt, ein Giveaway, das nichtssagend ist oder nicht einen großen Mehrwert bietet, sollte man auch nicht hergeben. Und man möchte auch nicht diejenigen, die auf so einem niedrigen Niveau sind, dass ein schlechtes Giveaway sie beeindruckt, es sei denn, man hat die Zielgruppe so definiert, aber in den meisten Fällen ist das nicht so, sondern man möchte nur E-Mails wirklich von den Menschen, die unter die Zielgruppendefinition fallen und sich dieses Giveaway erholen müssen. Das heißt, man muss auch gut entscheiden, was gibt man denn als Giveaway raus. Es muss einen Mehrwert geben, aber es muss auch widerspiegeln, das interesse der zielgruppen dann gibt es diverse garantien zum beispiel ich hatte auch einmal ein hosting unternehmen ein sehr erfolgreiches hosting unternehmen und wir haben da immer eine hundertprozentige geldrückgabe garantie wann auch immer gegeben ja, also nicht an tage gekoppelt sondern wann auch immer wenn du sagst du warst unzufrieden unter unserem Unternehmen, geben wir das geben wir dir das geld zurück für das hosting für die domains natürlich nicht das können wir ja nicht ja. Und äh, äh, diese Garantie, die wir gaben, hat uns so viele Kunden gebracht, dass sie gesagt haben, wir testen das, wir wollen das testen. Unique Selling Point war natürlich ein komplett anderer, da daran, daran will ich mich jetzt gar nicht äh, konzentrieren, darauf, sondern äh, diese Garantie, diese Geldrückgabegarantie, ja die hat so ein Vertrauen geschaffen, dass sie gesagt haben, komm, wir probieren es aus, gucken uns mal das an, das ist voll cool, ist etwas für uns, und wurde in nur 0,002 Prozent der Fälle benutzt. Ja Und Daraus lässt sich sehen, ja, Vertrauen schaffen ist das andere und wenn ihr in, in eure Qualität der Arbeit oder der Produkte sicher seid, dann könnt ihr auch solche sehr willkürlichen Garantien hergeben, die anders wirken, weil sie sich von der Konkurrenz unterscheiden, ja, das ist erstmal das, dann werdet ihr anders dargestellt, dann durch so eine Aussage, Denkt sich der potenzielle Kunde, die sind aber überzeugt, was kann ich schon verlieren? Ja, dann sind diese zwei Punkte, die, die Vertrauen, weil man das Geld in die Hand gibt und die Zeit, schon mal weg. Man sagt sich, ich könnte eigentlich hier gar nichts verlieren, weil die sehen kompetent aus, die sind von sich überzeugt und das Geld kriegt sowieso zurück, wenn ich es falsch mache. Also probiere ich es jetzt mal aus. Ja? Und das ist ein sehr, sehr interessanter Weg. Andere Garantien sind natürlich verschiedene Siegel, die man äh, kaufen, erwirtschaften, bekommen kann. Diese wirken insbesondere im B2C-Bereich sehr, sehr gut. Im B2B-Bereich sollte man sie nicht unterschätzen. Wo es natürlich nicht wirkt, ist desto näher die Nische an der kompletten Marketing-Nische näher dran ist, wirkt das weniger weil Menschen wissen, wie man an diese Siegel kommt, was sie eigentlich bewirken sollen und so weiter. Aber das ist ein sehr, sehr kleiner Teil der Welt und das ist eine professionelle Deformation von uns Marketern zu glauben, weil das nicht auf uns wirkt, dass es auf andere nicht wirkt. Doch bitte alles testen, alle Ideen, die ihr habt, immer wieder testen, insbesondere beim Funnel. Und wenn ihr jetzt euren Funnel betrachtet, dann habt ihr hoffentlich mindestens eine Idee, was ihr denn noch zusätzlich ausprobieren solltet. Dann gibt es die punkte die zu einem führen sollen der kunde muss vor dem kauf eigentlich das gefühl bekommen wie so beim stripteep ja du darfst gucken aber nicht anfassen Du wirst aber geil, ja, ist wieder überspitzt formuliert, der eine oder andere lacht in dem Moment, aber das ist genau das, was man bewirken soll. Man muss jemanden so scharf auf das Produkt und die Dienstleistung machen, er kann es aber nicht anfassen, bevor er nicht da reinkommt, aber er hat so einen großen Wunsch, deswegen macht er das auch. Und diese Menschen müssen nicht in den jetzt existierenden Funnels, die ihr habt, überhaupt drin sein es kann sein dass neue wege die ihr noch nicht eingeschlagen habt eigentlich neue potenziale eröffnen beispiel im b2b bereich sehe ich sehr oft dass neben google was sinnvoll ist als channel nummer eins dann facebook ausprobiert wird im b2b bereich ist das ein schwieriger kanal er funktioniert wenn man es richtig macht darüber habe ich auch sehr oft geredet aber viel, viel interessanter ist zum Beispiel LinkedIn. Und ich sehe sehr wenige Unternehmen in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, die LinkedIn oder Xing-Werbung dafür nutzen, ihre B2B-Zielgruppe äh, anzusprechen, obwohl. LinkedIn die beste Targetierungsoption äh, zur Verfügung stellt. Zweitens, drittens ist zum Beispiel E-Mail-Marketing, wie ich schon gesagt, vernachlässigt. Und dann gibt es andere Methoden, die, über die wir später reden. Aber es ist ganz wichtig zu wissen, dass der Funnel, den man gerade hat, vielleicht nicht der optimalste ist und man sich zu viel Zeit verliert, jetzt noch da und noch 0,1% rauszuholen und die Conversion Rate zu verbessern. Wenn man aber alles nochmal macht und zwar richtig mit der USB-Definition, Zielgruppendefinition und andere Funnels mal ausprobiert und einfach das den Mainstream weglässt und dann einfach guckt, wo bewegt sich meine Zielgruppe und dann auf diese Kanäle einschlägig zu reagieren, wie zum Beispiel mit Google Display Placement Werbung. Man kann ja Google anzeigen, Display anzeigen, auf Portalen äh, platzieren, die AdSense zulassen. Man kann ganz genau diesen Spot buchen und weil die, wenn die Zielgruppe dort unterwegs ist, kann man ja dort Werbung ausspielen. Ist zum Beispiel auch einer der Methoden, die äh, meisten, die ich kenne, die sich mit Marketing beschäftigen kennen, aber nicht nutzen weil sie beschäftigt sind mit SEA, SEO und anderen Sachen. Ich rede nicht SEO und SEA schlecht, ich komme ja aus der Ecke, aber nur zu wissen, man sollte nicht in diesen alten Tüchern bleiben, man sollte auch mal es wagen, was Neues auszuprobieren und wenn man schon Profit generiert hat, dann könnte sich dieses kleine Risiko auch ganz, ganz groß auszahlen. So, wie schätzt der Kunde ein, ob er für euch wichtig ist. Ich mache mal eine Reflexion zu Partnerschaften. Wenn wir jetzt chatten mit, einem, mit einer Person, mit der wir uns gerne daten wollen oder schon gedatet haben und noch mehr von ihr wollen, dann gibt es dieses berühmte Zitat, wo man sagt, dass im digitalen Zeitalter die Wichtigkeit einer Person im Leben dieser Person anhand der Schnelligkeit der Antwortzeit eingeschätzt wird. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt eine Person antexten, per WhatsApp oder was auch immer, also ich rede jetzt hauptsächlich über die jüngeren Menschen unter uns, unter 40 sage ich mal, die haben dieses Gefühl entwickelt, wo man sagt, äh, wenn ich jetzt jemandem was schicke und der antwortet mir schlecht, dann äh, ich, das bin ich auch wichtig für ihn oder für sie. Aber wenn wenn die Antwort auf sich warten lässt, zwei, drei Tage, dann ist man sich ja ganz schnell im Plan ich spiele keine wichtige Rolle für diese Person in ihrem Leben. Genau das reflektiert sich auch im Business. ja Es gibt Antwortzeiten, die bemessen werden und die schnell sein sollten. Das heißt, wenn es eine Support-Anfrage über Chat gibt, dass man sofort antwortet und nicht Live-Chat Live -Chat benutzt, damit man ein, ein Ticket erstellt, beziehungsweise der Live-Chat nie aktiv ist und man schon sofort frustriert ist, weil da sich keiner live meldet, sondern ein Formular ausgefüllt werden soll. Dann bei e mail support Support-E-Mails sofort antworten. Ich habe einen äh, Unternehmer getroffen, der hat ein ganz großes mittelständisches Unternehmen als äh, Einzelgänger am Ende äh, vom Thron des Marktes in der Nische, der sich bewegt haben, äh, abgeholt und ist nun so Nummer eins geworden. Innerhalb von einem Jahr hat ein Unternehmen, das 30 Jahre auf dem Markt war, komplett äh, in den Schatten gestellt, man sieht auch das Beispiel Nokia, Apple, aber so groß wollen wir es gar nicht aufziehen, nur anhand einer Sache, er hat so Fertigungsteile hergestellt, ja, Sonderfertigungsteile, die diese große Firma ungern gemacht hat und wenn sie es gemacht hat, dann hat sie das gemacht, wenn eine Anfrage kommt, hat sie es auf 5, 4, 5 Tage auf sich warten lassen, bis man ein Angebot hat Nun dann produzieren möchte und so weiter, bei diesen Fertigungsteilen, Sonderfertigungsteilen ist es meistens eine Notaktion, man braucht es so schnell wie möglich und braucht, deshalb braucht man auch das Angebot so schnell wie möglich. Und er hat einfach die Anfragen, die ankamen, so schnell wie möglich beantwortet, innerhalb von einer halben Stunde, von einer Stunde. Er hat das einfach penibel gemacht und hat dann auch einen fünffach, einen zehnfach höheren Preis angeboten als die große Firma, die fünf Tage auf sich warten lässt. Da aber der Kunde... Keine Auswahl hat, dass eine Notsituation ist, die Qualität gewährleistet ist durch man, man kriegt Geld zurück, wenn das Fertigungsteil nicht stimmt und er das Angebot sofort gemacht hat, haben die überhaupt keine Auswahl. Und genau so ist es überall, wo eine Antwort von euch erwartet wird, von eurem System, von eurem Produkt, von eurer Dienstleistung, stellt es sicher, dass die Antwortzeit sehr, sehr gering ist. So schafft man das Gefühl Kunden auf der Kundenseite, dass, das, dass der Kunde wichtig ist, dass man Zeit hat und dass es nicht nur, nur noch ein Kunde ist und man ihn auch so behandelt. Wieder zurück zu der Social Media Agentur. Warum nehmen Großunternehmen kleine Social Media Agenturen, die, die ihnen bei einer kleinen Sache helfen? Weil die Responsezeit und die auch äh, die Verantwortung, die so eine Agentur übernimmt, viel größer ist, als wenn, man, wenn es nur ein Teilchen von einer Riesenagentur ist. Deswegen gibt es diese nischigen äh, äh, Angebote, in, in, auch in, in, im Produktsektor sehen wir das, äh, die darauf beharren, dass man das richtig macht. So, ich habe schon angeteasert, man sollte neue Funnel-Ansätze testen. Und äh, wie schön auch immer äh, das äh, Kollege Kratz dann auch äh, darstellt, ist zum Beispiel, äh, Google ist nicht die einzige Suchmaschine. Ich habe bei einigen Kunden einfach nur durch Bing-Werbung und andere Werbung, für, durch andere Suchmaschinen, Amazon ist eine Suchmaschine, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine dieser Welt. Und wenn man äh, das so betrachtet, dann kann man ja gucken, was gibt es denn noch? Was für Möglichkeiten habe ich denn? Ich kann mich ja in Newsletter einkaufen. Ich kann Varianten von Anzeigen erstellen. Ein Beispiel jetzt zum Beispiel äh, hier ist das. Ich nenne es Ego-Marketing. Ja, wir benutzen äh, die meisten von uns Google Ads und schalten da Anzeigen und versuchen dann irgendwelche Leads zu bekommen. Kommen. Im B2B-Segment kann man zum Beispiel Ads auf den Namen des Geschäftsführers oder des Verantwortlichen für irgendeinen Bereich dann zielen. Der googelt sich selber und sieht dann die Anzeige. Das heißt, nicht der, die, die Technik ist die, die neue Technik ist der Ansatz. Wir verwenden eine sehr sehr alte Technik aus Marketing-Sicht, ja, aber wir ändern die Art, wie wir da ansetzen. Zum Beispiel sind das auch Magazine und Communities. Wenn wir ein äh, Beispiel, ein äh, Shop für Fotozubehör haben und haben keine Allein Alleinstellungsmahl, keine USB, dann sind wir sowieso verloren, weil es so viele gibt. Wenn wir aber eine Alleinstellungsmahl haben, können wir durch verschiedene Magazine und Communities uns daran anlehnen und das bewerben. Das heißt, die Magazine können auch offline sein, können aber auch online sein oder Insbesondere dazu verhelfen, beim Facebook-Targeting dann ein Interesse, eine Zielgruppe auswählen zu können. Wenn es eine riesen Community von Fotografen gibt, auf Facebook, was es auch gibt, dann kann man auch diese targetieren. Es, man kann auch T-Shirts verkaufen, Beispielsache für Amateurfotografen, weil es gibt große Communities von Amateurfotografen und so weiter und so weiter. Das heißt, man muss sich hinsetzen und überlegen, wo fängt denn eigentlich die Customer Journey von der Zielgruppe an, die wir als potenzielle Kunden identifiziert haben und verifiziert haben. Das ist auch ganz wichtig. Annahmen helfen dabei nicht. Man muss wirklich das testen und nur anhand dessen, was man letztendlich hat als Kunde, kann man auch verinnerlichen und analysieren. Das, das ist auch, by the way, einer der Gründe, warum Facebook gerne erstmal 100 Conversions hat, ja 100 Conversions reinholt, bevor man sich daraus eine Lookalike bilden darf. Also Google Ads macht das mit 30 Conversions, soweit ich weiß. Die Zahlen ändern sich von Woche zu Woche, aber ich sage immer, es gibt eine statistische Relevanz, auf der große Unternehmen beharren, damit sie Marketing besser äh, ausrollen können zu der Zielgruppe und dabei handelt es sich hauptsächlich, also das Effektivste ist, äh, die Zusammenhänge der Kunden äh, zu sehen und Gemeinsamkeiten zu finden und da anzusetzen, ja, zum Beispiel könnten äh, Menschen, die eine bestimmte Marke von einem Luxusanzug brennt, nenne ich mal das, kaufen, alle Porsche-Fahrer sein. Dann könnte man alle Porsche-Fahrer bewerben, männliche Porsche-Fahrer, und diesen Luxusanzug dann anbieten. Ist einfach nur fiktiv ein Beispiel, was man machen kann und wie die Zusammenhänge eigentlich sein könnten. Deshalb lohnt es sich ein Ding, was ich euch mitgeben möchte, ich habe sehr viele Stunden im Usability-Labor verbracht, sehr, sehr viele und äh, insbesondere mit diesen schon genannten Kunden und äh, da für Usability-Tests, die wirklich professionell durchgeführt werden, werden auch äh, potenzielle Kunden eingeladen und existierende Kunden eingeladen, um sich eine Meinung über etwas einzuholen. Meistens ist es die neue Produkt Landing Page oder ein neues Werbevideo oder was auch immer. Und dabei, das sollte man machen und, und damit ihr auch wisst, ein äh, erfolgreicher User Test, ja, ein Usability Test äh, von der Art User Test. Äh, wird als effektiv bezeichnet, wenn ihr nur sechs Menschen einladet, ihr braucht nur sechs Kunden und sechs potenzielle Kunden einzuladen, dann habt ihr ein wirkliches Bild, von jeweils dieser Zielgruppe. Unglaublich aber wahr, 80% der Fehler oder der Verbesserungsmöglichkeiten werden durch sechs Teilnehmer erkannt. Die restlichen 20% sind durch 15 äh, äh, weitere Teilnehmer einzuholen, aber sechs reichen aus. Und dann kann man mit diesen eingeladenen Menschen auch mal danach, nach dem User-Test, ein bisschen äh, interagieren, ein bisschen über ihre Erfahrung sprechen und gucken, was machen die denn neben dieser Konfrontation mit, der, mit dem Produkt oder die Dienstleistung, was machen sie noch so, in, so, noch so im Leben? Und dann kann man zum Beispiel Zusammenhänge finden, wie zum Beispiel, die spielen alle Golf oder sowas. Man kommt auf ganz wilde Gedanken. Das heißt, neue Funnel-Ansätze testen bedeutet nicht nur Technologie, obwohl auch sehr viele äh, neben den drei Hauptkanälen äh, alle anderen Werbekanäle vernachlässigen. Ihr solltet auf jeden Fall, Neue Ansätze testen, auch mit Technologie, aber insbesondere mit der Analyse und der Konfrontation, wo sammelt und bündelt sich eure Zielgruppe und was für Gemeinsamkeiten haben sie denn. Und ihr werdet verwundert sein, was denn Facebook so für Interessen immer wieder auf den Markt bringt. Eine, die mich letzte Woche geschockt hat, ist die Gruppe von Menschen, die äh, sich daran interessieren für Selbstverwirklichung. Ja? Du kannst in Facebook Menschen, die an Selbstverwirklichung interessiert sind, targetieren. Unglaublich. Und sowas, wenn man sieht, dass das Produkt, das wir verkaufen, zum Beispiel ein Coaching für was weiß ich, und dass die Menschen eigentlich alle sich selbst verwirklichen wollen und das man testen kann und einfach mal so aus Spaß mal in Facebook eintippt und dann kommt das Ding und sagt, dir, ja, davon gibt es, es aber 600.000 Menschen in Deutschland. Dann grübelt man ja? und man sollte im Online-Marketing ändert sich so viel zu jeder Zeit, dass man eigentlich äh, immer mit dabei sein muss, immer was Neues ausprobieren muss und neben vielen diesen Copycats, die ein oder das andere anbieten oder machen, man darf nicht der noch einer auf dem Markt sein, man muss sich anders darstellen und das fängt, wie schon gesagt, beim USP an und endet dann in diesen, also aus Werbesicht gesehen, in diesem Werbekanal, Werbeart, Werbemedium, das man auswählt. Da muss man einfach aus der Masse rausstehen, weil wenn man durch Facebook scrollt oder durch Google irgendwas sich anguckt, wenn man da nicht heraussticht mit irgendetwas, dann hat man es schwierig, erstmal diese Verbindung zu schaffen, die Gelegenheit zu bekommen, Vertrauen aufzubauen. Ja, ich habe euch als Punkt 6 versprochen, es gibt was Besseres als E-Mails, das sind Push-Nachrichten. Einige von euch wissen höchstwahrscheinlich, was Push-Nachrichten sind, das sind diese netten kleinen äh, Pop-Up-ähnlichen Dinge, wie hier ihr seht äh, auf, äh, auf der Seite, von einem Beispielshop seht ihr eine Push-Nachricht, wo man einfach äh, die Erlaubnis gibt, Push-Nachrichten zu schicken. Viele Menschen denken, das ist so ein Sicherheitsding und da muss ich das zulassen und bla bla bla. Dieses Fensterchen, dieses kleine kann man äh, gestalten fast wie man möchte. Also die Gestaltungsmöglichkeiten sind enorm und wenn sich jemand jetzt auf diesen weiter Button klickt oder zulassen oder wie auch immer nennt dann könnt ihr ihm sehr ähnliche zu dieser nachricht dann push nachrichten im Browserfenster schicken habt ihr wahrscheinlich selber mal erlebt äh, ich muss ein Schlückchen wasser trinken habt ihr wahrscheinlich selber schon erlebt außer ihr habt wie ich das automatisch dann ausgeschaltet wo ihr es beim ersten mal gesehen habt ich würde das wieder freischalten im browser als Marketer um die Info zu bekommen, wie machen das die anderen, was für kluge Ansätze gibt es denn da, denn man kann durch Portale, wo man dann diese Push-Nachrichten sammelt, kann man die Zielgruppen segmentieren nach Land, nach Sprache und diversen anderen Sachen und man kann gezielt sofort Nachrichten schicken. Ja, zum Beispiel, man macht jetzt einen spontanen Live-Webinar, hat einfach mal Lust und sagt, schickt einfach an die 2.000, 5.000 oder wie viel auch immer Menschen in, in, da gesammelt wurden, eine Push-Benachrichtigung und die wissen alle, in 10 Minuten startet das Live-Webinar, machen da mit oder machen da nicht mit oder was auch immer. Es gibt Anbieter, die machen das DSGVO-konform, äh, guckt euch das ein bisschen an, aber das Geile ist, äh, dieses Mittel bringt mehr Aufmerksamkeit als E-Mails. Ja? weil es sofort aufpoppt. Ja, E-Mails in der Inbox haben eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass sie gelesen werden. Wenn die Betreffszeile stimmt, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch. Aber man kann es nicht sicherstellen. Bei Push-Nachrichten sieht er die Push-Nachrichten. Er muss sie sehen. Er sieht sie. Die Frage ist, reagiert er? Was macht er mit dem? Wie gut ist die Push-Nachricht? bewegt sie ihn? Haben wir die Zielgruppe getroffen? Meistens äh, hängt die Interaktion eigentlich von uns selber ab. Ob der Nutzer jetzt interagiert oder nicht, hängt von der Aufhängung der Push-Nachricht von uns ab. Ja? Und da kann man sehr, sehr viel machen, sehr, sehr viel experimentieren. Wie gesagt, ist GVO konform und mega speziell. Das äh, nette Benefit davon ist, dass die meisten gar nicht wissen, wie man sowas abschaltet. Und äh, diese Zielgruppe dann immer, immer wieder wächst und wächst. Die Opt-in-Rate für eine Push-Benachrichtigung dieser Art, wie ihr gerade gesehen habt, ist sehr, sehr hoch. Ich lasse mal einfach nur eine Ziffer im Raum, also den Durchschnitt, den ich gesehen habe, ist, dass jeder fünfte Nutzer, wenn man das jetzt integriert, dann auf Push-Nachrichten auch akzeptiert und eingeht. Die Response-Rate liegt bei ungefähr 2%. Das heißt, von 10.000 Website-Besuchern heute haben wir halt 2000 äh, in den Push-Nachrichten drin. Wenn wir eine rausschicken, haben wir ungefähr äh, ein Fünfzigstel davon, das wären dann 40 Leute, die darauf reagieren. Und da kann man dann halt gucken, wie, was man daraus am besten macht, was man dadurch dadurch bewirbt. Für Shops sind es zum Beispiel Deals des Tages, Sonderangebote, was auch immer, neue Aktionen, neues Produkt. Man kann da weiterspinnen für Dienstleistungen, natürlich dann äh, neuer Wiki-Artikel, Vertrauen aufbauen und sowas. Also der äh, Welt, die man daraus kreieren kann, gibt es keine Grenzen, nur in unseren Gehirnen. So. Das Nächste ist, was viele gar nicht berücksichtigen, ist, dass der Funnel, der Online-Marketing-Funnel, nicht nur der Funnel komplett vom Nutzer, sondern der Online-Marketing-Funnel nicht mit dem Kauf aufhört. Im Falle einer Dienstleistung, einer Software und so weiter geht es insbesondere um die Kundenbetreuung später. Man gibt Tutorials zur Hand, man schickt verschiedene E-Mails, man zeigt sich eine größere Brand-Aware, das kann man weiterhin laufen lassen. Verschiedene Dinge, die den Nutzer begleiten, wenn er das die Dienstleistung oder die Software gekauft hat, das Nutzen zu erleichtern und die Interaktion mit dem Produkt zu erhöhen, weil man möchte ja, zum Beispiel wenn man irgendwas auf Subscription-Base mit, äh, mit Abonnements macht und man möchte, dass das Abo nicht gecancelt wird und damit es nicht gecancelt wird, reicht es nicht nur die Software oder Dienstleistung zu geben, sondern den Kunden auch zu betreuen, das Gefühl zu geben, man macht sich Sorgen, ob er das so richtig nutzt, ob er das versteht, die Dienstleistung oder das Produkt, die Software und so weiter. Ja. Im Falle eines Shops geht es natürlich auch darum, dann zu sagen, du bist uns als Kunde etwas wert, du bekommst jetzt spezielle Newsletter, die die anderen nicht bekommen, du bekommst spezielle Angebote, Rabatte, Möglichkeiten, du darfst, wenn du eine super Sonderaktion hast, kannst du als Erster etwas kaufen und so weiter. Und da, also meistens ist es dann an E-Mail-Marketing äh, gebunden, aber da kommt auch sehr viel Video-Marketing ins Spiel. Und der Funnel hört da nicht auf und in dem ersten Beispiel, wo wir dann gucken, wie groß sind, im Supermarktbeispiel, wie groß sind denn die Abstände zwischen den Verkäufen, ja, äh, zwischen den Käufen, äh, diese Abstände kann man verkürzen oder zumindest sicherstellen, dass sie nicht aufhören, dass der Kunde nicht nach dem fünften Kauf aufhört. Ganz wichtig zum Beispiel in, in, in dieser Webinar-Infoprodukt-Nische ist es, wo man dann mit einem Giveaway zum Webinar einlädt, die Kompetenz dann hat, dann bietet man etwas an, wird verkauft und sehr oft wird dann vergessen, einen geilen Upsell zu machen und dass der Upsell dann vielleicht in etwas wie eine Mitgliedschaft führt und nicht nur noch ein Produkt ist, damit man den Kunden dann stetig bindet. Und wenn er mal drin ist in der Mitgliedschaft, in dem Abo, dann immer wieder Mehrwert zu geben, immer wieder ihn zu begleiten, sicherzustellen, dass er glücklich ist und dass er davon was hat. Deswegen nochmal, wenn das Produkt schlecht ist, kann man damit einfach... Marketingtechnisch sehr wenig anfangen und wenn ihr jetzt eine riesen Produktpalette habt in eurem Shop, was weiß ich, 1,5 Millionen Produkte, dann nehmt doch die Produkte, für, von welchen ihr überzeugt seid, dass es den größten Mehrwert an den Nutzer geben und macht euch an die, macht, schreibt innovative Produkttexte, dreht Produktvideos, schreibt Ratgeber, die das erleichtern. Ein Paradebeispiel, wenn ich eine Waschmaschine kaufe, habe ich keine Ahnung, was für eine Waschmaschine ich kaufen soll. Die meisten gehen dann zu Stiftung Warentest und gucken sich die Tests an, glauben das und kaufen es anhand des Budgets, dass sie irgendwie einordnen anhand der Tabelle, die Stiftung Warentest macht. Stiftung Warentest macht das genial, das ist ja deren Unique Selling Point, das ist deren Geschäftsmodell, weil so viele es einfach nicht hinbekommen. Wenn wir ein Shop für weiße Ware sehen, worunter auch Waschmaschinen fallen, ja und wir ja keinen Ratgeber zur Auswahl von Waschmaschinen haben, aber einen richtigen Ratgeber, nicht einen SEO-Text, der einfach nur für SEO-Zwecke da ist, sondern ein Ratgeber, der jemanden erleichtert und sagt, hey, so erkennst du eine richtige Waschmaschine und unsere Empfehlungen sind die und jene, es gibt auch andere, die haben wir aber nicht im Shop, aber weil du jetzt das gelesen hast, wirst du wahrscheinlich äh, dankbar sein und vielleicht eine der von uns empfohlenen Waschmaschinen nehmen und so weiter. Also äh, es ist sehr, sehr wichtig, da in diesem Punkt nicht aufzuhören ja, und den Funnel immer wieder vorne und hinten zu ergänzen, andere Wege zu gehen und äh, ihr kennt das, deswegen habe ich auch dieses Beispiel genommen, der Gang zur Kasse ja, in einem Supermarkt, dann landet man an dieser, ich nenne sie immer äh, äh, Kaugummi-Palette und sehr viele Menschen kaufen sich noch zusätzlich was, übrigens anderseitig, damit ihr wisst, die Brands, die da gelistet sind, zahlen das meiste Geld, um diese Positionierung im Supermarkt zu haben. Man, jede Positionierung im Supermarkt kann eingekauft werden. Die teuerste Positionierung in diesen ganzen äh, Schränken, Paletten und Raffen ist eigentlich die an der Kasse. Da zahlt man das meiste Geld, obwohl, wie ihr gesehen habt, sind die Produkte, die do dort verkauft werden, eigentlich von geringerem Betrag. Wenn ihr jetzt mehr über Ökonomie wisst, dann könnt ihr euch wirtschaftlich errechnen, dass diese Produkte eine enorm hohe Marge haben, weil sie so hohe Ausgaben haben, um überhaupt da passiert sein zu können, Werbeausgaben und so weiter und so weiter. Das wäre der Punkt 7 und ich sage euch, es ist echt interessant, wenn man den ersten Teil des Funnels, beziehungsweise wie schon erwähnt, aller Funnelwege, dann zu, Die kommen ja, landen alle im Kauf, im, 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 werden zu Kunden und dann gibt es nur noch einen Funnel letztendlich, dass man die Kunden dann in diesen Rattenschwanz vom Funnel dann bedient und interessiert. Und wer jetzt Ja gesagt hat, der ist schon wieder in eine Falle gefallen, denn es ist nicht so, denn die Kunden, die unterscheiden sich auch und auch die Beziehung mit den Kunden im Nachhinein ist kann nicht identisch kann nicht immer identisch sein es gibt Beispiele wo das so ist aber Meistens muss man auch da diversifiziert an die Sache rangehen und gucken, was für eine Art von Kunden habe ich, kann ich die irgendwie einstufen, einordnen, selektieren, sortieren und dann auch eine andere Ansprache, einen anderen Weg wählen. Denn nicht jeder, der zum Beispiel diesen info Infofunnel durchläuft, Webinar, Kauf, Mitgliedschaft, ist für die Mitgliedschaft geboren oder ist zum Beispiel für ein Hochpreiscoaching, was gerade in Mode ist, geschaffen. Ja, nicht jeder Kunde, der ein Webinar besucht hat und das kleine Produkt gekauft hat, ist nicht für ein Hochpreiscoaching geeignet. Da muss man dann diversifizieren. Verkaufe ich dem jetzt noch ein vielleicht ein bisschen teureres Produkt anstatt Hochpreiscoachings und sich, stelle sicher, dass diejenigen, die für ein Hochpreiscoaching taugen, dann auch da drin sind. Also immer diversifiziert betrachten, auf alles ein Fragezeichen tun und äh, wenn ihr derjenige, einer von euch vielleicht ein bisschen jetzt hadert und wackelt mit dem und sagt, boah, der hat jetzt ja überall ein Fragezeichen gelegt, das ist klar und jetzt muss man die Fragezeichen einordnen ja? und die, die, dieses Gehirnkino, das ihr jetzt habt, Kopfkino, Gehirnkino Kino, was für Deutsch, wenn ihr dieses Kopfkino habt und was soll ich jetzt machen und der hat mir jetzt so viele Sachen vorgeschlagen, dann macht das nach einer Regel, guckt wo das meiste Geld drin ist, in welchen von diesen Schritten, wenn ihr erstmal das aufgebaut habt und das bemessen habt auf irgendeine Weise, die ihr jetzt habt, guckt einfach, wo liegt denn das größte Potenzial. Ja, liegt es wirklich an den Schrauben dazwischen oder sollte ich vielleicht mehr vorne rein tun in den, in den Trichter oder liegt es, ich habe jetzt schon genug Kunden, habe aber äh, keine Zweit- und Drittverkäufe, wie bekomme ich die dahin, wie verlängere ich einen Dienstleistungsvertrag und so weiter dann äh, beschäftigt euch mit dem Rattenschwanz guckt einfach, wo für euch der größte Benefit ist und vergisst nicht, all das ist nichts wert, wenn ihr Punkt 1 nicht betrachtet, wenn ihr keinen USP habt und ihn auch nicht darstellt. Viele Unternehmen haben ein USP oder Produkte, haben ein USP, stellen ihn aber nicht dar. Und das ist, da hört's auf, da ist das Problem. Denn wie bei dem Beispiel, was ich einfach nur, um nachzudenken, Apple und Nokia, Nokia hat die größte Weihnachtsfeier ever äh, gefeiert zu dem Zeitpunkt, wo sie den größten Umsatz je gemacht haben, das war eigentlich der Tag, an dem die Pleite, der Untergang, die Insolvenz von Nokia begann, denn dann diesen Tag kam das iPhone raus. Und diese Blindheit, etwas zu feiern, bevor man nicht alles durchdacht hat, ist schlecht. Und die, das fängt da an, dass wir blind sind und nicht anerkennen wollen, dass wir das die USB nicht haben oder ihn nicht dargestellt haben. Und an dieser Schraube würde ich als erstes arbeiten und dann eine Baustelle suchen, wo das größte wirtschaftliche Potenzial ist. So, das war's von mir. Jetzt, äh, die Präsi wird es dann bei SlideShare geben. Ich, ihr könnt mich gerne bei Facebook adden, das ist mein privat geschäftlicher Account, nehme ich gerne euch als Freunde an. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, wenn ihr eine Frage habt oder eine Anfrage habt, und meine Webseite leitet gerade noch auf mein Xing-Profil über, könnt ihr nutzen, und in ein paar Tagen geht auch meine neue Webseite online, dann könnt ihr auch mal gucken, was ich so sonst noch mache. Und jetzt übergebe ich wieder das Mikro Mario und freue mich auf eure Fragen.
0: Ja, vielen Dank, Nedim, für diese ausführliche Erläuterung, es war wirklich sehr inspirierend, ich muss zugeben, ich habe dem sehr spannend gefolgt und habe ein paar Sachen, die ich so ein bisschen bekräftigen möchte, also Nedim hat irgendwann mal gesagt, habt eure Daten im Griff, ja, das Funnel hin oder her, ein Funnel bewerten könnt ihr nur, wenn ihr eure Daten im Griff habt und das hat er sehr, sehr, sehr gut gesagt, indem er gesagt hat, wenn ihr keine Ahnung davon habt, dann holt euch jemand extern dazu, der das einmal für euch glatt sieht Ich kann euch sagen, wir haben ein, als Agentur einen Riesensprung gemacht, als wir unsere Kunden, die wir schon teilweise jahrelang betreut haben, noch mehr auf diese Datenbasis gesetzt haben und hier intern dazu dazugeholt haben, der genau so etwas kann. Das kann ich euch nur empfehlen. Und seit wir das für unsere Kunden gemacht haben, ging es mit allen deutlich bergauf. Und auch wenn sie vorher gut liefen, sobald du weißt, in welche... Also es ist zwar schön zu wissen, oder man denkt immer, was läuft gut, aber es ist zu wissen ist meistens noch besser. Und deswegen... Wenn ihr dann seht, okay, euer Geld ist da zwar gut angelegt, aber in der anderen Funnel ist er noch besser angelegt, ist es noch besser angelegt, die Effizienz ist höher, dann hast du einfach mehr Erfolge. Deswegen möchte ich euch das gerne mitgeben. Eine zweite Sache, die ich mitgeben will, ist dieses Push-Nachrichtenthema. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, wir haben auch seit ungefähr einem Monat die Push-Nachrichten auf unserer Seite und unsere Zahlen sind ein klein bisschen anders da, wie die von Nedem. Das kann aber daran liegen, dass wir keine Produkte verkaufen, sondern Inhalte. Unsere Opt-in-Rate natürlich ein bisschen niedriger, weil wir mit Online-Marketern, die sich damit ein bisschen auskennen, hantieren. Sprich, die ist dann nicht bei 20 Prozent, die liegt dann eher so bei der Hälfte. Aber die Klickrate, die ist phänomenal. Die liegt drei bis viermal so hoch wie bei jedem E-Mail-Newsletter. Und dementsprechend ähm, kann ich das nur bekräftigen. Und einer, der hier schon im Chat fragt, ob wir einen Push-Anbieter kennen, also ich kenne einen, das ist der, den wir nutzen, der heißt Clever Push, ist ein... Kleiner Anbieter, ich glaube aus Hamburg, ein sehr guter Support, könnt ihr euch mal anschauen. Gibt eine kostenlose Version bis 1000 Abonnenten. Ähm, Ach, also wir ich, sind
1: würde, ich würde One Signal empfehlen. One, OneSignal empfehlen, OneSignal.com. Es gibt auch viel größere, auch Accenture hat seine eigene Software und so weiter. Aber äh, man sollte bei der kostenlosen Variante bleiben. Äh, was mir bei One Signal gefallen hat, ist, dass man die Zielgruppensegregation äh, äh, viel besser machen kann als bei den anderen, die ich gesehen habe. Aber natürlich sind diese, äh, es gibt auch äh, Push-Dienstleister, äh, die kosten auch vierstellig. Ja? Und die machen dann extrem geile Sachen. Da kann man auch äh, bestimmte Medien und Formate nutzen, die die anderen gar nicht hinbekommen. Aber ganz wichtig zu erwähnen äh, ist, dass wir hier von Web-Push-Benachrichtigungen reden. Es gibt auch Push-Benachrichtigungen für das Handy und so weiter und OneSignal kann halt alles. Aber äh, in diesem Web-Bereich finde ich das geil, dass man browser sprachabhängig, länderabhängig alles machen kann. Und äh, ja, das ist so meine Erfahrung.
0: Ja, total geil. Also kann ich euch auch sagen, wir haben zwar noch nicht so viele Abonnenten, aber für die Abonnenten, die wir haben, ist die... Ist die die Zahl, richtig cool. So, ähm, ganz kurz. Also ihr dürft mir jetzt Fragen stellen. Es sind zwei, drei Fragen reingekommen. Auf die gehe ich gleich ein. Ich will euch jetzt die Zeit geben, ähm, euch kurz zu überlegen, äh, was ihr vielleicht noch zu fragen könntet ähm, und mache kurz Werbung für unsere zwei nächsten kostenlosen Webinare. Das eine, es findet morgen statt und da geht es um das Thema Call Tracking. Ja, also kennt ihr sicherlich alle, die ein beratungsintensives ähm, Produkt oder Dienstleistung haben, dass man die meistens online nicht abschließt, aber sich online informiert. Also sprich bei euch schon über einen Blog, über ein Magazin, wie auch immer die Leute auf die Seite holt, aber der Abschluss findet nicht statt. Und ihr könnt im Nachgang nicht feststellen, habt ihr jetzt den Kunden über SEA, über SEO, über E-Mail-Marketing oder wie auch immer gewonnen. Deswegen ähm, gibt es Dienstleister für das Thema Call-Tracking, wir arbeiten da sehr intensiv mit einem zusammen und ich habe die gebeten, dass sie mal einen geilen Vortrag dazu halten. Den haben sie schon mal beim OMT gehalten, also bei der Konferenz, den haben wir jetzt quasi uns überlegt, den auch mal als Webinar anzubieten. Das ist morgen. Übermorgen haben wir das Thema Brandbuilding, da kommt ein sehr erfahrener ja, Amazon-Marketer mit ins Spiel, der den Vortrag Bernhard Rauscher. Ähm, könnt ihr euch mal anhören, die Leute aus der Amazon-Szene werden ihn alle kennen, die nicht, so wie ich, in der Amazon-Szene zu Hause sind. Für mich war es, war es ein neuer Typ, wo ich mich sehr gefreut habe, mit ihm zu telefonieren. Ein geiler Typ, der sicherlich auch einen super Vortrag halten wird. Also wer da Bock drauf hat, am Freitag jeweils morgen und übermorgen um 11 Uhr. So, genug Werbung für uns. Ähm, hier fragt jemand nochmal nach den Push-Anbietern, ähm, Unsere hieß Clever Push und deiner hieß One Signal oder sowas.
1: Genau, richtig.
0: Also ein Signal auf Englisch, ja? übersetzt. Einfach mal googeln, werdet ihr finden. So, jetzt lebe ich euch kurz noch die URL für den, das Webinar morgen. Und die schicke ich euch gleich mal in den Chat, weil da gerade auch zwei nachgefragt haben. Und final die Slides werden als SlideShare online gestellt, hat Nedim schon gesagt. Wir werden den Link zu dieser SlideShare, zu, ähm, zu dem Vortrag, werden wir unter der Aufzeichnung, die morgen wahrscheinlich online gehen wird, ähm, werden wir quasi dort auch anbieten, so dass ihr die Unterlagen findet. So, lieber Nedim, jetzt kommen zwei Fragen für dich. Wie findet man am besten heraus, wo die typische Customer Journey einer angepeilten Zielgruppe beginnt? Wie würdest du das machen?
1: Ja, wie gesagt, das Beste, die Frage bezieht sich auf das Beste, ist mit der Zielgruppe reden und zu gucken, wo tummeln sie sich rum, was nicht auf dem Radar ist. Und das sind meistens äh, Portale, Magazine, Communities, die wir nicht auf dem Schirm hatten. Und dann die äh, unüblichen Zusammenhänge, die ich erwähnt habe, die kann man halt nur im Gespräch äh, beiführen. Es gibt auch äh, bei äh, Google Analytics, Vielleicht nicht so DSGVO-konform gibt es dann äh, eine Möglichkeit, Bevor der Einstieg auf die Webseite passiert, auf die Landingpage, kann man einen Schritt zurück und das nennen sich vorbereitende Conversions normalerweise. Da kann man aber dieses History-1 aus dem Browser auslesen. Man kann sehen, woher ist er denn überhaupt gekommen, wenn er denn nicht über, also bei, man redet von Direktzugriffen. Ja, wie kam er dann, wo hat er das Branding erlebt? Und da kann man sehen, zum Beispiel wenn man eine weitere weiter Streuung von Pressenachrichten macht, ja, man gibt es an einem Pressevermittlungsportal äh, und veröffentlicht diese Pressenachricht und kann dann mit, mit Spaß verfolgen, weil manche Pressenachrichten entfernen den Link, manche nicht, wie denn die Nutzer auf die Webseite kommen und kann sehen, wo haben sie es überhaupt denn gelesen ja, wenn das jetzt in 20, 30 äh, Portalen veröffentlicht wird, dann kann man ja sehen, wo denn die Mehrzahl der Interessenten denn kam und nicht nur der Interessanten, sondern letztendlich auch der Kunden und äh, das, das sind so die Wege, aber die Frage ist höchstwahrscheinlich, also so wie ich unseren Markt gerne eher so technisch, wie kann man das technisch herausfinden, leider würde ich, also ich würde sagen, es gibt diese nicht DSGVO-konforme Variante, aber die bessere Variante ist immer mit den Kunden, die jetzt schon Kunden sind, zu reden und zu gucken, und vielleicht Gemeinsamkeiten zu finden. Das ist der beste Weg, denn dabei lernt man nicht nur das, sondern viele andere Dinge, von denen man sehr überrascht sein wird. Also das, Gesp das Gespräch mit den Kunden zu suchen ist äh, etwas Geniales und dann entsteht auch ein äh, Kundenbezug, äh, der sich differenziert zu anderen äh, äh, ja, Wettbewerbern, in, egal welchen Markt man unterwegs ist. Mhm.
0: Ähm. Ja, vielen Dank. Damit hast du auch gleich noch eine zweite Frage beantwortet. Das ist ganz gut. Ähm, ihr denkt dran, ihr könnt weiter Fragen stellen. Wir sind ein bisschen über der Zeit, aber ähm, es sind noch viele da. Dementsprechend, wenn ihr Lust habt, noch ist Nedim hier und ihr könnt ihm Fragen stellen. Für eine Frage, die ein bisschen organisatorischer Natur ist, ja, wir haben bald wieder ein Clubtreffen. Nedim hat es am Anfang schön sehr nett Werbung dafür gemacht, wir haben jetzt ein weiteres in Düsseldorf und zwar am Donnerstag, wir haben auch noch ein paar Plätze frei, ich glaube fünf oder sowas, wenn ihr Lust habt, in der Region seid, Donnerstag, ähm, ich selbst werde auch da sein, das nächste ist dann erst am 6.5., ein Tag vor der OMR in Hamburg, also nur, dass ihr schon mal gehört habt, ähm, bist du ein bisschen WordPress-affin, hier fragt jemand nach einem guten Wiki-Plugin, du hast... Ähm, Du hast äh, vorhin darüber geredet, so ein Wiki, gute Kontaktmöglichkeit, äh, für, dass man immer mal wieder gesehen wird. Kennst du dich also da ich aus? Hab,
1: ich ich habe sehr, sehr viele ausprobiert. Ich sage es mal so: Für WordPress es gibt da, es gibt Ansätze, aber ich habe jetzt die SEO-Brille auf. Ja? Wenn ich ein Wiki mache, dann möchte ich auch gerne äh, SEO-mäßig davon profitieren das habe ich bei denen gar nicht gesehen, also bei denen allen Dingen, die ich getestet habe und das Schlimme ist, es gibt auch komplette Wiki-CMS, die, die, die angeben, das zu Machen, ja, aber die sind auch entweder schrecklich oder die Installation ist eine Kunst, wie man das hinbekommt, das Einzige, was sich lohnt, aber dann mit hohen Kosten verbunden ist, ist äh, von Atlassian das Confluence, das kann man schnell hinbiegen, damit es passt, ja, das kann man schnell hinbiegen das passt und dass, dann, dass die Nutzerfahrung auch gut ist, aber wofür sich die meisten letztendlich entscheiden, weil es ist ja statischer Content, der eingepflegt wird und äh, alles, was da drin gemacht wird, bedarf nur einer einmaligen Pflege in den meisten Fällen, ja, machen das äh, Leute äh, mit statischem HTML oder mit ein bisschen PHP, um später den Header und den Footer ändern zu können. Aber der Inhalt von dem Artikel ist halt äh, bleibt meistens sehr sehr lange gleich, bedarf keiner Pflege. Deswegen erübrigt sich eine ein CMS eigentlich. Man, der Gewinn ist dann die Ladezeit, was dann äh, Google dann äh, diesbezüglich auch irgendwie dann äh, belohnt, dass man so eine gute User Experience bietet, ja, aber vom, von der Aufmachung her würde ich mich ganz, ganz stark auch äh, in, 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 in Form von Schema.org-Formaten äh, auf Wikiseiten halten, weil äh, man bekommt sehr viele Sightlinks äh, unter dem äh, äh, organischen Ergebnis, wenn man das richtig macht und richtig verlinkt, und äh, man sollte nie vergessen, den Artikel-Wiki-Artikel -Artikel, immer damit zu beginnen, was ist denn das? Also wenn wir jetzt über SEO reden, Artikel über SEO, was ist denn SEO, sollte dann die Überschrift heißen, der soll, sollte immer so beginnen. Und ein Inhaltsverzeichnis ist ein Muss. Ja, Das sind Sprungmarken, die sich Google sehr gerne verinnerlicht und die Nutzer sehr, sehr gerne nutzen. Das heißt, die Inhalte müssen auch so äh, geschrieben sein, dass egal, wo man hinspringt, den Sinn weiterhin versteht. Und da fängt eigentlich... Die Kunst des Wiki-Schreibens an, weil ein Wiki-Beitrag zu schreiben, sagt sich so leicht, da kauft man irgendwelche zwei, drei Sterne-Texte ein und dann wird man, äh, des Besseren belehrt und schaltet dann letztendlich das Wiki ab. Entweder macht ihr es richtig und wollt wirklich Vertrauen aufbauen, aber als Massenware, Mainstream und Produktion ist es nicht geeignet. Ihr solltet auch ganz genau auswählen, welche Artikel ihr denn schreibt, denn diese Artikel müssen eigentlich der Einstieg sein zum Funnel. Ja, da muss die Customer Journey beginnen. Wenn dieses Interesse aber zum Beispiel ein Thema ist, das interessant für Studenten ist, aber nicht für eure Kunden, schreibt gar nicht drüber. Das ist komplett irrelevant, weil ihr macht das ja für den Zweck, um Vertrauen zu schaffen durch eure Expertise. Und die könnt, solltet ihr nicht den Studenten, für den Studenten machen, sondern für die Topics, für die Themen, die dann den potenziellen Kunden interessieren.
0: Ja, also für die jetzt, die WordPress nutzen wollen, weil sie die Seite schon drauf haben, hey Leute, ein Wiki könnt ihr auch einfach mit den mit der Seitenfunktion selbst aufbauen. Ja, also da müsst ihr kein Plugin nutzen oder wie auch immer, seht zu, dass die interne Verlinkung einigermaßen aufgebaut ist und ähm, ich glaube, da muss man nicht sich noch mit weiteren Plugins belasten. Das kriegt man auch so hin, weil das drückt alles auf die Performance. Wenn man davon absieht, dass WordPress, wenn man sich nicht damit auskennt, mit einer Optimierung einer WordPress-Seite, sowieso immer ein bisschen Performance kosten wird. Das hat Nedim ja eben schon ganz gut gesagt. Ähm, ja, Nedim, es sind keine weiteren Fragen da. Ich denke, äh, es war auch sehr, sehr gut umschrieben. Du hast ja auch sehr viel Zeit genommen, was ich sehr cool fand, ähm, das alles gut zu beschreiben. Ähm, wenn ihr weitere Fragen habt, ihr seht die Kontaktmöglichkeiten zu Nedim. Nedim beantwortet eigentlich immer ja. relativ... schnell. Ähm, Zumindest bei mir. Ähm, äh, ich tue jetzt mal so, als wäre das, hat es mit mir nichts zu tun, sondern das ist immer so. Sehen wir dich irgendwo auf einer Konferenz demnächst?
1: Äh, ja, ich bin jetzt auf der Campix. Äh, cool, dann sehen wir uns. Ja, Marco Young hat mich eingeladen. Dann mhm. wir haben, ist unsere eigene Konferenz in April. Und äh, höchstwahrscheinlich kommt ein Megahammer im September, über den ich noch nicht reden darf. Aber äh, auf der Bühne werden so ein paar internationale Stars stehen und die haben mich auch eingeladen. Und äh, die Konferenz wird in Deutschland stattfinden, ist aber noch nicht ja. öffentlich. Und ich das wird glaube Ich Nein, hoffe nicht
0: am September. Nee,
1: ein bisschen später glaube ich. Ein bisschen und. später.
0: Aber sehr gut,
1: sehr gut. wird sehr, sehr interessant. Hat mich sehr über die Einladung gefreut. Und dann geht es immer wieder weiter. Ja, und dann OMT, gucken wir mal, ob meine Anmeldung angekommen ist. Ja. Und dann äh, weiterhin natürlich äh, COD und was auch immer kommt. Ja, ja. deswegen sehen wir uns auf sehr jeden schön. Fall.
0: Also für alle die, die bei der Campix sind oder auch vielleicht bei der Contentix schon vorher. Ich selbst bin von Montag bis Freitag in Berlin. nee, dem sehen wir dann bei der Campix. Donnerstag, Freitag nehme ich an. Mhm. Ähm, kommt vorbei, sprecht uns an. Wir haben Zeit. Das alle die noch nicht bei der Campix waren, es ist eine sehr sehr umgängliche Atmosphäre und keiner von uns beißt. Also wer Lust hat mal auf einen persönlichen Plausch, ähm, wir sind da und ja, steht in kurzer Nee, dann sehen wir uns nächste Woche, ich freue mich drauf. Genau. Ich habe bei der Speaker-Vorstellung am Anfang gesehen, das ist ein Speaker-Hemd. Bei, genau. <lacht> bei, der, bei der Campings gibt es ja gibt's ja Shirts von denen und bei wenn du dann bei uns als Speaker dabei sein solltest, sofern sich das Publikum dafür entscheidet, dann ähm, gucke ich mal, ob ich ein T shirt mit, was sind das, Blumen auf dem Hemd oder was ist das?
1: Nee, das ist einfach so ein, das ein okay. Künstlerbild, das auf ein T-Shirt transformiert wurde. Aber ja, auf der Campix bloß nicht mit Polohemd oder Hemd kommen. Das ist meine Empfehlung, immer mit T-Shirt. Sonst wird man schief angeguckt und wer mit Krawatte und Anzug kommt, der hat sowieso die Konferenz verfehlt. Ja, deswegen Campings sehr, sehr umgänglich und die Menschen sind sehr leicht ansprechbar. Und Campix hat das Image und ich hoffe, dass es auch behält, dass es so bleibt. Und äh, ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt, wie die Campings dieses Jahr wird. Marco hat ja auch sehr viele Veränderungen mit reingenommen und Platz gegeben für verschiedene Themen. Mal sehen. Ja? Ich bin ja. sehr, sehr gespannt, wie das wird.
0: Sehe ich genauso. Also, ich bin raus. Wir sehen uns morgen wahrscheinlich wieder. Es kann sein, dass morgen und übermorgen mich auch einmal Annika vertreten wird, die ihr beim letzten Webinar gesehen habt, weil ich gerade ein bisschen beruflich ein äh, paar Termine habe, die ich vielleicht nicht verschieben kann. Aber das soll nichts an den Inhalten ändern, ich gehe davon aus, wir sehen uns morgen und spätestens dann nächste Woche in Berlin. Nee, dem dir vielen Dank Danke und euch. bis die Tage.
1: Bis dann und oh, ciao.